0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: Sie betreibt Grundlagenforschung für eine verbesserte Wetter- und Klimavorhersage. Sie könnte die erste deutsche Frau im All werden. Und... Sie ist daneben in ihrer Kommune politisch aktiv und sie engagiert, engagiert sich sehr stark dafür, den Klimawandel ernst zu nehmen und konkret anzugehen. Liebe Frau Thiele-Eich, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
2: Ja, herzlichen Dank
1: für die Einladung. Frau Thiele-Eich, bitte seien Sie so nett und stellen sich und das, was Sie so machen, im Moment noch mal mit eigenen Worten vor und vielleicht mit Blick darauf, warum Sie unbedingt in den Weltraum möchten.
2: Sie haben ja schon sehr umfassend meine, die Hauptpunkte des Lebenslaufs zumindest schon mal angehakt. Ähm, ja, ich habe 2002 in Bonn mit meinem Meteorologiestudium begonnen, weil mich die Interaktion zwischen Mensch und Umwelt schon als Kind ähm, interessiert hat und dann auch genug fasziniert hat, um das auch als Studium machen zu wollen. Vielleicht auch dank einer ähm, leicht angeborenen Neigung zu Mathe und Physik, was bedeutet, dass mir da die Schulfächer etwas leichter fielen. Also die Noten etwas besser waren, ohne dass man allzu viel tun musste. Und das gebe ich gerne zu, dass es nicht ganz so reflektiert vielleicht gewesen ist. War ein bisschen auch vielleicht dem geschuldet. Aber tatsächlich auch, weil mich eben diese Interaktion zwischen Mensch und Umwelt und was das bedeutet, ähm, ja sehr sehr interessiert hat. Und das kann man ja aus vielen Blickwinkeln angehen, auch aus sozialen Richtungen und auch die Sozialwissenschaften spielen da ja eine sehr wichtige Rolle. Aber ich habe mich halt für den naturwissenschaftlichen Weg entschieden erstmal und ähm, habe dann 2008 mit meiner Promotion begonnen, die ich dann zu Auswirkungen des Klimawandels in Bangladesch geschrieben habe. Und das war zumindest das, worüber ich geforscht habe. Und dann auch Inhalt meiner Promotionsarbeit. Und da ist mir tatsächlich dann auch bewusst geworden, ich wusste schon immer, es ist komplex, aber nicht, wie komplex es ist, ja, und zeitgleich habe ich aber auch auch familiär bedingt ähm, ein bisschen Raumfahrt in, äh, ja, in meinem Lebenslauf und hatte schon lange den Traum, auch vielleicht als selbst einmal Astronautin ja zu sein und ins All zu fliegen. Und das war etwas, was 2016 dadurch möglich wurde, dass Claudia Kessler eine Initiative gegründet hat, die die erste deutsche Frau zur Raumstation schicken möchte, um eine Wissenschaftsmission von zwei Wochen durchzuführen. Und ich habe mich damals beworben und wurde dann auch nach einem langen, der intensiven Auswahlprozess, der ein Jahr fast gedauert hat, <lacht> vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und eben dieser Stiftung äh, ausgewählt und trainiere seitdem als Astronautin.
1: Und jetzt sind Sie, wenn ich das richtig verstehe, eine von den beiden letzten Kandidatinnen, die in Frage kommen dafür und trainieren ja, also für den Zeitpunkt.
2: Genau, Also tatsächlich sagt man da auch nicht mehr Kandidatin, das ist man vorher im Auswahlprozess. Okay, also ich bin okay. jetzt angehende Astronautin. Ich bin Angehender mit Astronaut. meinem Basistraining auch schon fertig. Also wir sind auch beide Astronautinnen. Es ist jetzt nicht so, dass nur eine von uns wird. Ähm, man nimmt eigentlich ab. Also technisch gesehen ist man ab 100 Kilometer über der Erde offiziell Astronautin. Das ändert sich aber auch einfach dadurch, dass ähm, ist jetzt ein Suborbitaltourist, der Millionen von Euro hingelegt hat und dann mal zehn Minuten über dieser Grenze war Astronaut und jemand wie Matthias Maurer, der jetzt seit zwölf Jahren in der Raumfahrt arbeitet und daraufhin trainiert auch und jetzt im Oktober fliegen wird, ähm, der ist dann kein Astronaut, weil er noch nicht 100 Kilometer über der Erde war. Das ist ja ein bisschen ähm, schwierig, dann auf solche De Definitionen zurückzugehen und Matthias Maurer ist mit Abschluss des Basistrainings offiziell ESA-Astronaut und wir sind auch jetzt mit Abschluss des Basistrainings, darf man das bei uns auch tatsächlich schon sagen. <lacht>
1: Ach super, das ist natürlich total spannend. Jetzt haben Sie von Ihrer leichten familiären Neigung gesprochen. Ich glaube, es ist den meisten, die, die uns zuhören, dann bekannt. Ihr Vater ist einer der elf deutschen Astronauten gewesen, die bisher im All waren. Sie, Wie, wie ist das, wenn man in der, am Küchentisch sozusagen quasi über den Weltraum spricht und wenn man dadurch so, eine, so einen starken Blick schon in der Familie hat, auf die Welt. Ist der ein anderer vielleicht als bei, bei Normalsterblichen mit normalen Jobs? Gucken Sie auf die, auf die Erde und das, was so vorgeht, ähm, mit Distanz oder mit einer gewissen Nüchternheit? Vielleicht, was das Thema Klimawandel betrifft, auch so ein bisschen mit einer Fassungslosigkeit drauf, was wir
0: machen?
2: Also als allererstes, ähm, wenn der eigene Vater Astronaut ist, spricht man nicht am Küchentisch über das All und über Astronautendasein. Da spricht man über die gleichen Themen, über die alle Familien am Küchentisch sprechen. Und ähm, das ist etwas, was von außen vielleicht jetzt nicht so nahe liegt, aber tatsächlich einfach, also es entsetzt manchmal viele sogar, dass wir dann nicht nach seiner Mission, äh, ja, also mich an seinen Lippen gehangen haben und er dann beim Abendessen davon erzählt hat, das war einfach nicht so. Also wir waren sechs Personen äh, oder sind sechs Personen in meiner Geschäftsreise
1: Familie. sozusagen.
2: Das ist, halt, das ist halt der Job. Und ähm, jetzt kann sich jeder und jeder mal selbst daran erinnern, wie thematisch präsent der eigene Job der Eltern am Abendbrottisch war. Ähm, ich kenne nicht viele, wo das Großthema war. Tatsächlich. Und natürlich ist es so, dass wir da sehr privilegiert aufgewachsen sind, besonders auch dadurch, dass wir ja auch in die Trainingseinheiten, also die, wir durften bei Trainingseinheiten dabei sein. Die NASA hat da ja auch sehr Wert drauf gelegt, dass die Familien auch mit integriert sind, dass die Familien sich auch untereinander kennen, sich gegenseitig unterstützen. Da ist ein ziemlich starkes Netzwerk, eine sehr große Gemeinschaft. Also man ist da natürlich auch, ähm, wenn man eine Woche. Ferien waren im Frühling und es war gerade ein Shuttle-Start und man kannte die Person vielleicht, die da drin sitzt, dann hat man sich halt ins Auto gesetzt und ist nach Florida gefahren mit allen. Das haben wir auch mehrfach gemacht. Aber ähm, das ist jetzt nichts, wo man jetzt zu Hause jeden Tag drüber spricht, zum Glück. Und das ist ja bei uns auch nicht so. Das wäre ja fatal, wenn sich alles nur noch darauf reduziert, äh, dass da jetzt irgendwie, es, es ist ein Beruf erstmal.
1: Ja, naja, so aber kein ganz unspannender.
2: <lacht> natürlich ist es nicht unspannend. Und natürlich gehen auch meine Kinder gerne mit ähm, zu Trainings, äh, zu manchen mehr, zu manchen weniger. Ähm, die finden auch ganz, ja, ganz unterschiedliche Dinge spannend. Jetzt beim Tauchtraining, ähm, da fanden die zum Beispiel eher das Kirschkernspucken mit der Chefin im Garten vom Tauchzentrum spannend und nicht so sehr, was ich dann da unter, unter Wasser treibe, was man ja auch gar nicht so gut sehen kann. Ähm, als ich meinen Tauchschein gemacht habe, war das in einem, äh, war das Tauchzentrum angeschlossen an ein Spaßbad. Dann ist mein Mann immer mitgekommen und hat die, äh, da habe ich noch gestillt, da hat er immer die drei Kinder im Spaßbad bespaßt und ich habe zwischendurch immer mal kurz noch den Kleinsten gestillt. Das fanden sie natürlich total toll, dass sie unter der Woche jede Woche einmal bis spät da ins Schwimmbad durften, wo wir sonst eigentlich immer nur als seltenen Ausflug hinfahren. Und ja, das ist etwas, was die natürlich auch mitbekommen. Aber das ist jetzt nicht so, dass hier zum Glück jeden Tag im Vordergrund steht, ja, Mama ist Astronautin, weil ja auch der Flug noch gar nicht so konkret ist. Ich denke, das wird auch nochmal, wenn es dann wirklich näher rückt und auch greifbarer wird und auch mal ein Datum hat, sich vielleicht auch nochmal ändern. Aber jetzt gerade ist es so ganz gut. Und die Frage zum Klimawandel. Ähm, auch das ist ja etwas, also ich bin Klimaforscherin, mein Vater ist jetzt kein, das ist bei uns in der Familie jetzt gar nicht so ein großes Thema. Die sind natürlich auch sehr, also auf ähm, Klimaschutz aus, auch auf Umweltschutz, was ja auch nochmal was anderes ist. Das ist ein Thema, was auch schon immer bei uns in der Familie sehr präsent war, auch durch meine Mutter. Aber das ist jetzt nichts, worüber wir jetzt auch ähm, beim Essen reden. Wir haben, ich habe viele Geschwister und wir haben viele Kinder alle, also da sind andere Themen aktiv.
1: Ja, verstehe. <lacht> um, Sie haben über Bangladesch gesprochen und ähm, steigen wir mal beim Klimawandel ein. Ich hatte einen anderen Gast in einer glasklar Folge, Dirk Sander, der hat auch eine Zeit lang in Bangladesch gelebt, der hat ein paar spannende Dinge erzählt, aber mit ein bisschen anderen Fokus. Wie, wie sind Ihre Erinnerungen daran und ähm, was haben Sie mitgenommen ähm, für Ihre Klimaforschung und dort? Sie sind ja relativ lange und intensiv dort gewesen, wenn ich es richtig sehe.
2: Also mein Projekt war sehr lange dort. Ich war tatsächlich selbst nur zweimal als Reise dort. Ich habe da auch nicht längere Zeit gelebt, ähm, aber war tatsächlich also mehrfach da. Und es ist einfach dort durch die geografische Gegebenheit ähm, und auch durch diese spezielle Situation, dass Bangladesch ja ganz am Ende eines riesigen Flussdeltas ist, von drei großen Flüssen, also nicht mal nur von, von einem, sondern sogar von dreien und dann auch noch ähm, am unteren Ende von also jetzt flussabwärts gesehen, von Indien und China liegt, also zwei sehr großen, sehr, sehr mächtigen Nationen da auch in der Region, ähm, sind da Fragen, die sich, oder es war tatsächlich die Ursprungsfrage, die meine, meine, meine Aufgabe war, zu untersuchen, wie sich Überschwemmungen in der Zukunft ändern werden durch den Klimawandel. Und das war etwas, wo ich dann mehr und mehr verstanden habe, dass es, gar nicht die richtige Frage war. Was, wie ich jetzt rückblickend festgestellt habe, glaube ich, auch das Ziel einer Promotion ist, dass man äh, aus einer Frage drei neue Fragen aufwirft. Ähm, tatsächlich wird das der Komplexität der Region überhaupt nicht gerecht, jetzt nur auf Überschwemmungen zu gucken und vielleicht festzustellen, okay, ähm, 20 Prozent des Landes wird so oder so im Durchschnitt jedes Jahr überschwemmt. Jetzt ist es vielleicht dann äh, in 20 Jahren nicht mehr 20 Prozent, sondern 20,8 Prozent. Ne? Also das sind, sind verhältnismäßig zu anderen Dingen sehr... Ähm, sehr geringe Probleme. Denn wenn ich jetzt heute schon Frischwasserknappheit habe und wachsende Megastädte, wie zum Beispiel Dakar, wo so viele Menschen wohnen, dass man das gar nicht genau weiß, ob es jetzt 12 Millionen oder 14 oder doch schon 16 Millionen Leute sind, ähm, wo kaum nicht mal für die Leute in Dakar aktuell bestehende Frischwasserinfrastruktur für alle existiert, ähm, wo Elektri Elektrizität noch gar nicht ausgebaut ist, flächendeckend im Land, wo tatsächlich noch überlegt wird, alte Atomkraftwerke aus Russland jetzt neu in ein ähm, Flussdelta über eine Erdbebenzone zu setzen. Das sind alles Dinge, die schon sehr viel früher ein Problem darstellen werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei diesem Atomkraftwerk, der Standort, der gewählt ist, ist direkt ähm, ich weiß es auch gar nicht, ob das jetzt aktuell noch weiter in Planung ist. Es war leider sehr lange aktiv in Planung, dieses Atomkraftwerk zu bauen und oder da, da wieder aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Und das war, ist an einer Stelle am Gangesfluss tatsächlich, der aber jetzt schon in der Trockensaison tatsächlich zu wenig Wasser hätte, um dann die Kühltürme mit Wasser zu bespeisen. Und das ist natürlich was, das sind, das sind vor allen Dingen sehr akute Probleme, die jetzt durch den menschengemachten Klimawandel einfach nur verstärkt und intensiviert werden. Und das hat tatsächlich ähm, für mich auch in einem nächsten Schritt dazu gesorgt, dass ich dann sehr viel Zeit da reingesteckt habe, Literatur zusammenzutragen, weg von der Frage Überschwemmungen und Bangladesch, sondern einfach Wasser und Bangladesch. Also was was spielt alles eine Komponente, wenn man jetzt ähm, die Wassersituation, also hydrologische Situation in Bangladesch berücksichtigt und betrachtet. Und dann sind dann plötzlich ganz andere Themen auch noch aktiv. Und dann merkt man plötzlich, dass sich für bestimmte Fragen ähm, Überschwemmungen überhaupt gar keine Rolle spielen. Wenn man zum Beispiel Slum-Bewohner vor Ort fragt, äh, welche der zehn Naturkatastrophen ordnet ihr für euch ähm, am stärksten ein, waren die Überschwemmungen fast immer in den Workshops, die wir vor Ort abgehalten haben, auf den allerletzten Plätzen. Teilweise kamen da Vulkane noch davor. Dabei hat Bangladesch überhaupt keine vulkanische Aktivität. Also das ist, äh, das ist etwas, wo etwas, was so regelmäßig stattfindet, was so ein übliches Ereignis ist, hatte auch eine, da hat die Bevölkerung auch schon ein großes Know-how, wie man damit umzugehen hat. Problematisch sind die Dinge, die sich schnell ändern, wo noch nicht dieses Know-how da ist, nämlich eben in der Trockensaison. Wie bekomme ich jetzt Frischwasser, wenn hier einfach keins ist? Was mache ich dann? Was ist mit Krankheiten, die sich durch zum Beispiel Vektoren wie Moskitos ausbreiten oder auch, ähm, wenn ich dann nur noch wenige Wasserquellen habe und dann ein, ja, eine... Ähm, Gastrointestinal, was, Entschuldigung, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, eine ähm, Verdauungstraktkrankheit ausbricht und ja, sich ausbreitet ja. und ähm, mehr Menschen an weniger Wasserstellen gehen und plötzlich erhöht sich dadurch nicht nur die Morbidität, sondern auch die Mortalität. Das sind alles Probleme, die jetzt erstmal ähm, durch den menschengemachten Klimawandel gerade in Bangladesch schon verstärkt werden zu einem Zeitpunkt, wo wir in Deutschland noch relativ, also wir merken es ja auch schon, aber vielleicht noch weniger, als man es in Bangladesch vor Ort merkt.
1: Ja, jetzt hatte ich gerade überlegt, warum ist das bei den Leuten nicht geläufig? Aber jetzt verstehe ich es, weil, weil das so allgegenwärtig ist, dass da keiner mehr dran denkt. Ich glaube, die die Krankheitsfolgen von Typhus und anderen sind ja immer noch gewaltig in solchen Regionen. Cholera. Hm. Ist das in der Region dann auch noch so, dass man schon die weltpolitischen Auswirkungen merkt, weil die beiden Großmächte dort den, den Ganges umleiten? Oder ist das... Also es ist ja in anderen Regionen oftmals der Fall, dass die Flüsse eben schon konkreter Gegenstand von, von politischen Auseinandersetzungen sind, weil das Wasser dort schon knapp wird.
2: Ja, das ist ja in, am ist auch so. Also es ist ja auch schon seit den 70ern, dass da, oder es ist schon länger so, dass da auf jeden Fall eine, ein Staudamm in Betrieb ist. Und natürlich ist das, gibt es da zwei Datensätze. Es gibt das, was Indien sagt, was durchgeht und es gibt das, was Bangladesch sagt, was ankommt. Und die sind nicht identisch. Also das ist natürlich da ein Riesenthema. Und umgekehrt ist ein Land wie Bangladesch ähm, im Vergleich zu einem Land wie Indien, ähm, ja, es, es steht mir jetzt, ich bin keine Politologin und bin da nicht genug informiert, aber ich würde jetzt mal so ganz frei aus dem Bauch heraus sagen, ist jetzt nicht unbedingt eine, ähm, leider tatsächlich, ist jetzt, glaube ich, je nachdem, wer dann da am Tisch sitzt, auch nicht unbedingt eine Unterhaltung, die da 50-50 geführt wird auf Augenhöhe. Also ich glaube, ähm, ich meine, wenn ein Land halt einfach da einen Damm bauen kann und da, ich meine, was, was will man machen? Was soll, was, soll, was soll man tun? Das ist und es. es es geht ja noch viel weiter. Es gibt ja nicht nur den Ganges, der mit Staudämmen ähm, besetzt werden soll. Auch Indien hat ja riesige Regionen, die einfach an Wasserknappheit leiden. Und da wird tatsächlich, also es gibt ein Indian Rivers Interlinking Project oder Indian Rivers, es hat verschiedene Namen. Indian River Linking Project ist der, unter dem ich es kenne. Und da wird auch überlegt, auch noch den Brahmaputra, der ja auch durch Indien fließt, und ähm, den auch noch umzuleiten ins Innere von Indien. Das heißt, es ist der zweite Fluss, der eigentlich in Bangladesch mündet. Und dann hat man das Problem gleich doppelt. China hat ebenfalls am Brahmaputra am Eingang von China zu Indien auch ähm, schon Staudämme in Planung oder sogar auch schon gebaut. Und das ist etwas, das ist natürlich, äh, hat eine riesen politische Brisanz. Und das ist ja auch das, was ich glaube, viele Menschen sich in Deutschland gar nicht so klar machen, was da geopolitisch durch den menschengemachten Klimawandel tatsächlich noch verursacht wird. Und zwar sehr, sehr, sehr weit, bevor wir hier die Auswirkungen von 1, hoffentlich 1,5 Grad merken. Ich meine, wir merken sie auch schon, aber halt nicht so stark, weil uns solche Fragen hier zum Glück aktuell noch nicht betreffen.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich hatte sie ja schon mal in einem Vortrag gehört und das, das fand ich einen sehr spannenden Punkt. Die Frage, dass es das im Grunde in Deutschland immer noch äh, zum Teil angezweifelt wird, was ähm, also einige Punkte, die den Klimawandel betreffen. Ich glaube nicht so sehr die Frage, dass er stattfindet, sondern was es oft gibt, ist ja die sind so die unterschwelligen Thesen. Naja, wie, wie viel Grad müssen wir jetzt einhalten? Weiß man nicht so genau. Was sind denn die Folgen? Und vor allem was können wir denn überhaupt tun hier? Da war Ihnen sehr wichtig zu sagen, dass es wissenschaftlich sehr, sehr unstreitig ist, was da stattfindet. Und was es für Folgen hat. Ähm, können Sie das ein bisschen ausführen nochmal? Wie sehen Sie diese Diskussion um, um die Unklarheiten von Klimawandel?
2: Also da gibt es keine Unklarheit, wie Sie ja gerade auch schon gesagt haben. Also der menschengemachte Klimawandel findet statt. Ich glaube, das ist auch zumindest den Menschen, die sich diesen Podcast hier anhören, vermutlich auch schon klar. Das ist, glaube ich, auch vielen Menschen klar. Ähm, es gibt da auch keine Uneinigkeit, dass wir schon, eine Erwärmung sehen, tatsächlich. Ist auch, dass wir auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine haben werden, alleine durch das, was in den Ozeanen gespeichert ist. Das ähm, gibt es ja einen Versatz von circa, ich glaube, es sind 30 Jahre. Ähm, das heißt, selbst wenn wir jetzt sofort aufhören würden, weiter zur Erderwärmung beizutragen, würden wir trotzdem, würden wir den, ähm, das auch erst sehr viel später sehen, allein weil das Wasser auf unserer Erde so viel Wärme auch speichern kann. Und, also das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Und es ist tatsächlich so, dass wir auch noch, noch haben wir die Möglichkeit auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ähm, das Letzte, was ich gelesen hatte, war, dass wir bereits bei 1,1, je nachdem, wie man es rechnet, 1,2 Grad sind. Das ist nicht mehr viel. Wir haben auch wirklich nur noch sehr, sehr, sehr begrenzte Reserven. Und was, also ich finde fast, wir sind fast noch, ähm, es ist gut, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo vielen Menschen klar ist, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt. Ich glaube, da, wenn ich Vorträge mache und da abfrage, ähm, wer ist davon überzeugt, dann war ich, glaube ich, auch bei besagten Vortrag, den Sie gerade ansprechen waren es, glaube ich, 95 Prozent der Zuhörenden, die davon überzeugt waren, dass es einen gibt und ähm, ich glaube, es waren zwei Stimmen oder so, die, oder, nee, es müssen ja mehr gewesen sein, es waren ein paar mehr Stimmen, die dann noch gesagt haben, hm, so ganz sicher bin ich mir noch nicht, es war aber keiner dabei, der gesagt hat, nein, gibt es nicht. Und das ist etwas, das ist ja schon mal gut. Jetzt befinden wir uns allerdings aber in der gefährlichen Phase, dass es ja jetzt auch mittlerweile, ähm, ich weiß gar nicht, ob jetzt die CDU aktuell gerade ihr Wahlprogramm überhaupt schon draußen hat. Ich habe es zumindest noch nicht mitbekommen, aber ja, es kurz davor. Die anderen ah, kurz davor, ja, es ja. ist ja auch noch ein paar Monate bis zur Wahl, hat ja noch Zeit. <lacht> <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall so, dass jetzt auch, ich kann sagen, bei uns in der Kommune hatte die, die CDU im Wahlprogramm, äh, dass sie 2050 Klimaneutralität erreichen wollen und jetzt wurde gerade aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts hat die CDU von ganz alleine einen Antrag gestellt, dass man nur spätestens 2045 Klimaneutralität erreicht haben muss. Also mit sehr viel Widerwillen zwar äh, verbal <lacht> unterstützt. Also es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ja, wir finden das super, wir schließen uns der Koalition gerne an. Äh, weil sie tatsächlich nicht in der Regierung sind bei uns in der Kommune. Aber sie haben es tatsächlich auch von alleine schon aufgebracht, was ich hoffe, ich denke, gehe mal davon aus, dass es bundesweit so ist, dass in den Kommunen diese Anträge gestellt wurden. Und das ist natürlich gut, dass das jetzt allgemein, auch gerade durch solche Urteile, jetzt ein bisschen beschleunigt wird. Ich habe aber die große Befürchtung, dass wir noch sehr lange brauchen, bis dem Großteil der Menschen klar ist, wie viel wir eigentlich beschleunigen müssen. Also dass man jetzt so in dieser Haltung ist, naja, wir machen ja jetzt schon was. Ne? Jetzt müsste ja auch mal ein Kompromiss eingehen. Also, so diese, diese Haltung, die man sonst zu Recht hat, dass man halt auch Kompromisse eingehen muss und vielleicht auch ne, ein bisschen Bedächtiger fortschreitet, die es ja oft in der Politik auch gibt, die können wir uns beim Klimawandel tatsächlich einfach. Also wir können uns das, wir können es probieren, aber das Klima ist jetzt nichts, mit dem man Kompromisse eingehen kann. Das ist halt einfach eine Tatsache. Ähm, da, da wird einfach äh, etwas ablaufen, ein physikalischer Prozess. Sie erwähnten ja auch schon eingangs die Kipppunkte. Wenn der Kipppunkt ähm, erreicht ist, dann ist der Kipppunkt erreicht. Dann sagt der Kipppunkt nicht, na gut, du hast jetzt so nett gefragt und ich, ich warte noch fünf Jahre. Also das, so funktioniert es halt nicht. Ja. <lacht> Deswegen, das, ist vielleicht ja. der,
1: das ist vielleicht der wichtige Punkt. Also da würde ich, ich, ma, ich mache mal gerade ein ähm, Advocatus Diaboli, wie, wie man so schön sagt. Ich glaube, dass die, also die Abfrage damals war ja auch so, dass es, glaube ich, Unstreit ist, dass es stattfindet und auch unstreitig ist, dass es der Mensch ist. Ich glaube, da, wo sich viele schwer tun, auch gerade in der Politik, ist die Frage, was können wir eigentlich tun? Also wie ist die Kausalität und was können wir als äh, Deutschland, fange ich mal mit der Bundespolitik an, die jetzt nur einen sehr begrenzten Anteil der Emissionen hat, überhaupt das, als Hebel?
2: Prozent. Da muss ich jetzt gerade mal. Also wir haben das, das Doppelte von dem. Nein, 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 nein. Also es gibt sehr viele Länder auf der Welt. Wir haben das Doppelte von dem, was uns global gesehen äh, zusteht. Also da kann ich gar nicht sie aus. Tut mir leid. Eigentlich aber es, aber es ausreden, okay. es. Nee, nee, nee. nein, 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 nein. Also, also darf man 2%. das mal. Also, Genau, ja, da machen wir am besten gar nichts. Wir haben ja auch alle hier Privilegierte, wir sind ja privilegiert genug, wir sitzen das Ganze einfach aus. Aber ähm, das ist, glaube ich, die ist, Diskussion, die man, ist, ich glaube, das ist die nee, Diskussion, die man aushalten
1: muss, die man führen also,
2: muss. Ich weiß, dass Sie das jetzt gerade bewusst überspitzen, aber das ist etwas, nein, das ist keine Diskussion, die man führen muss. Und da bin ich genauso klar wie bei der Tatsache, dass es, äh, es gibt einen menschengemachten Klimawandel und Deutschland ist maßgeblich in der Verantwortung äh, dafür, Jetzt höchst, also es ist höchste Zeit, es ist einfach, es ist erbärmlich, es ist peinlich und es ist desaströs, wie sich Deutschland hier in dieser Frage verhält. Auch tatsächlich, also ich will gar nicht den Anschein erwecken, als ob es in irgendeiner Form diskutabel ist, ob Deutschland dann jetzt wirklich so viel beiträgt. Deutschland trägt das Doppelte von dem bei, was uns pro Kopf überhaupt zusteht. Es ist ja so oder so so, dass die ich weiß nicht, die, ich vergesse immer die Zahlen, die wie viel reichsten Unternehmen dafür verantwortlich sind, die überhaupt nicht in die Pflicht genommen werden von der Politik. Jetzt sollen wir hier ja alle äh, natürlich ist es wichtig, dass wir auf unsere Ernährung gucken, dass wir auf unser eigenes Verhalten schauen. Das hat ja auch Greta schön gesagt letztens, es geht gar nicht. Also wir können es durch unser individuelles Verhalten überhaupt gar nicht möglich machen, dass wir diesem, dieser Komplexität, dieser Katastrophe, die wir da selbst erzeugt haben, vorrangig übrigens auch in Deutschland. Wir sind da je nach Statistik, ähm, also je nachdem, da kann man immer verschiedene Statistiken machen, sind wir definitiv in den Top 10, Top 10 manchmal auch in den Top 3 der Länder. Ähm, und das ist etwas, äh, wo die Politik es ist einfach also absolut unumgänglich, dass da die Verantwortung einfach mal klar wird, da mal ins Handeln zu kommen, weil eben Unternehmen mit auch reingemacht, äh, ja, mit auch in die Verpflichtung genommen werden müssen. Viele Unternehmen bewegen sich da ja auch schon von alleine. Und vor allen Dingen müssen halt auch die Strukturen geschaffen werden, die es mir möglich machen, zu sagen, okay, besonders auch vielleicht als Person, die das jetzt nicht, ähm, als Akademikerin mit dem nötigen Budget, kann ich mir natürlich erlauben zu sagen, ich fahre jetzt mit meiner Familie mit der Bahn in den Urlaub, ähm, anstatt zu fliegen, weil äh, einfach durch die fehlende Besteuerung im Flugsegment das Fliegen so viel günstiger ist, dass es vielleicht andere Familien tatsächlich aus finanziellen Gründen sich einfach auch nicht leisten können. Und das ist ein politisches Problem, das ist eine politische Aufgabe, da kann ich so viel Bahn fahren privat, wie ich möchte und auch meinen Kindern sagen, wir fahren jetzt Bahn und wir fahren überall hin Fahrrad, solange das so ist, dass die ÖPNV einfach ein Heidengeld kostet und auch ganz anders besteuert wird, solange wird auch einfach vielen Menschen nicht möglich gemacht, überhaupt das zu tun, was sie gerne tun würden. Es ist auch so, ich muss bei Dienstreisen, bin ich im öffentlichen Dienst daran gebunden, ähm, ja, Kosten, also die Kosten zu sparen, nicht CO2-neutral oder so möglichst CO2 zu sparen. Das heißt, wenn ich nach Berlin muss und der Flug kostet da 30 Euro, was durchaus schon vorgekommen ist, und das Bahnticket kostet, ähm, weiß ich nicht, 90 Euro, dann bin ich angehalten, den Flieger zu nehmen. Und das ist einfach absurd. Das darf nicht sein. Und das ist etwas, da kann man sich jetzt hier auch nicht mit, also gerade 2%, Prozent, das ist massiv, das ist ja richtig, richtig viel. Abgesehen davon, dass sowas auch immer eine ähm, Symbolkraft nach außen hat. Ne? Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass sie individuell tätig werden. Ähm, das ist ein wichtiger, wichtiger Schlüssel, dass man individuell durch das Verhalten auch einfach die Haltung in der Gesellschaft erzeugt. Das ist ein Thema, wir können das zusammen angehen und deswegen muss ja auch Deutschland eben diese Haltung erzeugen. Das ist ein Thema global gesehen. Das müssen wir angehen. Soll jetzt Bangladesch anfangen oder wie? Also, das ist okay. einfach eine vollkommen verquere.
1: Nein, naja, nein, aber also ich, glaube, ich glaube folgendes. Ich glaube schon, dass man, also jetzt, wo es um die politischen Mehrheiten geht, wir haben ja jetzt ein einen, einen Wahlkampfjahr. Also, ich glaube, dass, dass wir beide völlig beieinander sind und dass, dass ja auch viele das teilen, dass man bestimmte Dinge nicht mehr tun sollte. Aber wenn wir jetzt zum Schwur kommen, dann geht es ja im Grunde gar nicht unbedingt darum, dass man innerhalb von Deutschland nicht mehr fliegt. Ich glaube, das, das leuchtet jedem ein. Aber zum Beispiel diese... Kommen Sie nicht? Ja, okay, vielleicht vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, dass dass es dafür sehr gute Argumente gibt, weil es eine Alternative gibt. Wenn Sie jetzt diese berühmte Diskussion, die jetzt wieder kommt, von einem Flugscham nehmen, dann haben Sie den berühmten Flug nach Mallorca. Kommen Sie mit dem mit der Bahn nicht hin. Ist es nicht dann folgerichtig, was Sie sagen, dass man den, den Menschen ehrlich sagen muss, das wollen wir nicht mehr günstig oder ehrlich gesagt wollen wir das viel weniger. Wir wollen das eigentlich gar nicht,
2: Dann könnte äh, weil es ja das mal fair ist. Man könnte es ja einfach fair machen. Man könnte ja einfach den jetzt Stichwort CO2-Bepreisung. Ich weiß, das ist auch nicht unkritisch, aber ähm, also da gibt es übrigens CO2-Preise. Ich glaube, es ist ähm, in der Forschung hat gibt es mehrere Studien, das sind 680 Euro pro Tonne, also nicht diese lächerlichen 10, die mal anvisiert waren. Und ich weiß nicht, worauf was man sich jetzt mittlerweile im Klimapaketchen geeinigt hat. Die Diskussion geht um 35 schwierig.
1: bis 60. Entschuldigung, das ja, also sind so sind 60 ist so die Diskussion. Ach,
2: sind wir immerhin schon bei 60? Nein, da sind wir so noch
1: nicht, da sind <lacht> wir noch nicht. Das ist der große Streit im Moment. Ich weiß nicht, ob <lacht> Das hinkommt. ist der
2: große Streit. Ja, also, wie gesagt, in der Forschung ist man sich einig, es müsste, äh, wie gesagt, sehr viel mehr sein. Ob es jetzt 680 sind oder vielleicht auch nur 600 oder vielleicht auch nur 500, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist, glaube ich, klar. Wir sind noch weit weg von der Dimension, die es eigentlich sein müsste. Aber wenn ich das fair mache, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt hier den CO2-Preis und ich lasse den Flug das kosten, was er wirklich kostet, dann kann ja jede Person trotzdem noch entscheiden, ob es das, ne, ob ich das bezahlen möchte oder nicht. Und dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich das sozial so verträglich mache, dass das Geld, was bestimmte Personen, weil es, es ist halt nun mal ein bestimmter Teil der Bevölkerung, der den meisten CO2-Ausstoß hat. Das sind auch die Leute mit Eigenheimen. Äh, die können ja auch einsparen tatsächlich. Ne? Bau, Bausektor hat einen riesen, äh, riesen Auswirkung. Bausektor äh, Energie also das, was ich an Energie verwende, wenn ich ein Eigenheim habe mit 200 Quadratmetern für vier Personen und jede Person davon hat auch ein Auto, weil ne, das muss gehört sich so, das ist hier bei mir in der Nachbarschaft durchaus nicht nur in einem Haushalt gegeben, ähm, dann habe ich ganz andere Möglichkeiten, CO2 einzusparen als im, äh, in der Zwei-Zimmer-Wohnung der Wohnbaugesellschaft, wo vielleicht auch vier Personen wohnen. Und das ist etwas, wo dann natürlich eine Umverteilung stattfinden muss, dass jemand aus der aus der Zwei-Zimmer-Wohnung noch genauso die Möglichkeit hat, durch dann Zuschüsse oder ich, da gibt es ja verschiedene Modelle, die sich durchaus auch jetzt, so wie ich es gesehen habe, als relativ sozialverträglich äh, lesen, dass diese Person auch noch in den Urlaub fliegen kann. Aber Fakt ist, also das ist so ein bisschen auch wieder so eine, ähm, finde ich, fast unfaire ähm, Frage, weil sie suggeriert, dass wir da noch dass wir diesen Handlungsspielraum noch haben und den haben wir nicht. Wir können natürlich sagen, ja Leute, fliegt alle nach Mallorca, macht das ruhig. Aber der Preis, also den zahlen wir gerade aktuell jeden Tag und ähm, oder eher unsere Kinder bezahlen den für uns. Und das ist halt eben etwas, was natürlich nicht so offensichtlich ist. Ähm, es ist nicht so offensichtlich, dass das, was wir gerade tun, ein Riesenraubbau an den nachkommenden Generationen ist. Das fällt nicht so auf. Deswegen verdrängen wir das, glaube ich, auch oft. Und wenn ich frage, wenn ich sage, na ja, wollen wir jetzt hier allen die Reise nach Mallorca verbieten? Aktuell, das, was wir gerade tun, ist, dass wir in den zukünftigen Generationen sehr viele Reisen verbieten. In Regionen, die dann einfach kein Wasser mehr haben werden oder die politisch so instabil sind, dass sie da gar nicht mehr hinreisen können. Das ist ja etwas, was wir gerade tagtäglich tun. Und jetzt gilt es, diese... Sehr, es ist ein sehr komplexes Thema, das ich auch nicht überschaue komplett. Aber es gilt halt eben klarzumachen, dass es hier keinen Handlungsspielraum gibt. Es gibt keinen Handlungsspielraum. Wir können nicht für 60 Euro nach Malle fliegen. Es geht nicht. Ja, das ist nicht okay und es funktioniert auch nicht. Deswegen brauchen wir die Frage gar nicht stellen. Ja, es, ob man das also jetzt ist rübergekommen, will.
1: aber ich glaube, man muss den Menschen dann ehrlich sagen, dass es nicht mehr geht und man, man, sollte dann, also die Diskussion geht ja in die Richtung, wir machen es sozialverträglich, also wir geben es euch wieder von der linken Tasche in die rechte Tasche. Das leuchtet mir nach wie vor nicht ein. Also entweder es ist erwünscht oder es ist nicht erwünscht. in Zukunft. Es ist nicht in
2: der Menge vielleicht erwünscht, oder? Ich glaube, das ist eher das, ähm, es macht ja auch ein bisschen die Quantität aus. Das ist ja etwas, ich finde ja auch, dass man nicht per se sagen kann, internationale Reisen sind jetzt ab sofort verboten und unwichtig. Das funktioniert nicht in einer globalen Welt. Ähm, ich weiß nicht, ist es nötig, dass man fünfmal im Jahr äh, in den Urlaub extern fliegt? Ähm, ich, man muss es ja auch nicht verboten, aber man kann ja mal durchaus hinterfragen, ob das nötig ist. Also es gibt auch wirklich, das haben wir ja vielleicht auch in der Pandemie jetzt viele festgestellt, ich glaube, innerhalb Deutschlands waren die Ferienwohnungen lange nicht so gut ausgebucht wie in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt darunter alle großartig leiden. Und es ist ja auch einfach, ähm, ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob es ähm, was da der richtige Weg ist, überhaupt nicht. Ich bin, bin überhaupt nicht ausgebildet für. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, dass was wir gerade tun, ähm, schafft ja schon die Tatsachen für unsere Kinder. Die werden bestimmt nicht mehr so reisen wie wir das heute tun.
1: Absolut komplexes Thema. Sie haben natürlich völlig recht. Es ist, ähm, aber ich glaube, wir haben da wirklich noch ein paar Dinge, wo sich Politik auch immer mehr ehrlich machen muss und, und klar auf den Tisch legen, was jetzt geht und was in Zukunft nicht mehr geht. Ist total schwierig, wenn man dann in der Verantwortung ist. Ich will mal Ihre Ausbildung, weil Sie die ansprechen, noch mal nutzen, um Ihnen eine Frage zu stellen zur Raumfahrt. Äh, nehmen wir mal an, das klappt alles nicht. Äh, und äh, wir finden als Menschheit diese, äh, diese Erkenntnis nicht, dass wir was ändern müssen oder dass wir schnell genug das ändern. Es gibt nicht nur Elon Musk, der jetzt mit SpaceX den, den Mars erkunden will, sondern es gibt ganz viel dazu, habe ich jetzt in der Vorbereitung gesehen. Ich äh, habe auch hier ein Zitat äh, von Terra X gefunden. Das Ziel ist der Mars. Schon bald will der Mensch zu seiner bislang größten Entdeckungsreise aufbrechen. Der erste Schritt auf dem roten Planeten könnte Wirklichkeit werden. Wir leben in einer Zeit der Menschheitsgeschichte, wo wir das erleben werden. Wir sind die Zeugen. Nicht vor 1000 Jahren, nicht in 1000 Jahren. Hier und jetzt, in 10 bis 15 Jahren werden wir Zeugen sein. Bilder der Mars-Sonden zeigen uns magische, gar nicht so fremd erscheinende Landschaften mit Spuren von Stürmen und eisbedeckten Kratern. Bis heute ist die ferne Wüstenwelt voller Rätsel. Ähm, wie ist das? Ein bisschen, ähm, bisschen auch eine halbe Spaßfrage. Die Besiedlung des Mars, ist das wirklich in Reichweite? Und ist das eine Lösung, die jetzt, bevor wir diesen Planeten als Lebensraum unbewohnbar gemacht haben,
2: Tatsächlich ernsthaft in Frage kommt? Ich, nein, <lacht> auf gar keinen Fall. Besiedlung des Schade Mars eigentlich. ist natürlich etwas, was. Nee, ich glaube, also, ich glaube, da sollten wir die Ressourcen tatsächlich lieber in den Erhalt dieses Planetes stecken. <lacht> ähm, es ist natürlich eine spannende Frage und es ist natürlich auch eine etwas, was auf jeden Fall auch passieren wird. Also, wir werden auch den Mond erst wieder besiedeln. Dann auch wieder das, äh, im Moment ist die Raumstation ja im Lower Earth Orbit. Das ist ja kaum. Das ist ja noch nicht mal richtig Weltall eigentlich. Und ähm, also es ist so nah an der Erde noch dran, dass da, da ist der Mond schon schon deutlich weiter. Und äh, auch der Mars ist ja dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da werden wir auf jeden Fall hinkommen. Aber jetzt muss man sich mal klar machen, wie viele Personen sind dann aktuell gerade auf der Raumstation? Ähm, und wie viele Personen sind aktuell gerade auf der Erde? Und wenn man das jetzt mal auf den Mars abstrahiert, ähm, wir werden nicht die Erdbevölkerung irgendwo auf, also zumindest nicht auf dem Mars. Das, das wird überhaupt nicht machbar sein. Ne? Und wie soll das auch gehen? Also was ähm, die Ressourcen, die wir brauchen, nehmen wir dann sogar größtenteils mit oder vielleicht schaffen wir es auch irgendwann so in selbsterhaltende Systeme zu kommen, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung da oben auch ähm, weiter überleben kann und vielleicht sogar durch Fortpflanzung sich auch weiter erhalten kann. Ich halte das für eine ähm, also das ist eine sehr wichtige Sache und auch die Entdeckung und die Besiedlung des Marses ist auch, das denke ich, ist auch gesetzt, aber das ist ja keine Lösung, um jetzt hier zu sagen, ach, guck mal, wir haben noch einen zweiten Planeten gefunden, äh, da gehen wir einfach dahin. Und wenn, also das sind ja, ne, gibt es ja genug Science-Fiction-Filme, wo dann auch der, der Auswahlprozess, wer darf denn jetzt und wer nicht, ne, die tausend Menschen, die dann gerettet werden dürfen und die Milliarden von Menschen, die nicht. Also ich glaube, das ist klar, ah, das ist keine Lösung. Spannende ja. Auswahl dann.
1: Ähm, nein, also verstehe ich verstehe Sie richtig. Selbst als Astronautin sagen Sie, es hilft nichts, wir müssen mhm. unsere Erde erhalten
2: und retten. Das, das, ist das Gute Problem. ist, ja? Ja, das Gute ist ja, auch wenn das jetzt vielleicht etwas, also auch wenn ich bei diesen Fragen vielleicht jetzt etwas ähm, also mir, war, mir ist halt einfach sehr wichtig, klarzumachen, dass es da keinen Kompromiss gibt. Ähm, dass Das ist etwas, was gerade meine große Sorge ist, dass er jetzt so, auf, ähm, so oft betont wird, So ja, okay, Klimawandel, schön und gut, aber man muss halt auch mal ne, das und das beachten. Das ist halt etwas, wo ich kenne, deswegen habe ich da gerade so stark ähm, etwas zu gesagt. Aber das Gute ist ja, dass wir die Möglichkeiten haben, um den Schaden noch zu begrenzen. Das geht sowohl vom einfach physikalischen her, haben wir die Möglichkeiten noch, und wir könnten es ja. Und ich glaube auch, das Gute ist ja auch, dass wir jetzt wenigstens, also wenigstens setzen wir uns jetzt mal Ziele wie klimaneutrales Deutschland bis 20 mal gucken, was es jetzt wird danach der Wahl, ob es äh, 2040 oder 2045 ist. Es gibt Unternehmen, die das schon von ganz alleine machen. Es gibt sogar Unternehmen, die zeigen, dass das geht und wirtschaftlich bleibt ähm, und sogar vielleicht noch wirtschaftlicher ist. Und dieser Prozess ist halt etwas, der wird so oder so kommen. Und das Gute ist, je mehr wir daran arbeiten, diesen Prozess auch einfach anzunehmen ähm, und nicht dagegen zu arbeiten, weil es wird so oder so passieren. Also man kann da nicht gegen anhalten. Man kann nicht sagen, wenn ich mir jetzt die Augen lang genug zuhalte, dann kriege ich es einfach nicht mit, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Weil er ja auch jetzt schon da ist. Wir haben schon eine Übersterblichkeit. Äh, wir haben schon andere Insektenstiche, die für andere allergische Reaktionen sorgen, ähm, weil wir die einfach nicht gewohnt sind. Das ist ja alles schon da. Ähm, wir kriegen es vielleicht manchmal nicht ganz so präsent ne, serviert, dass es jetzt Klimawandel <lacht> diese Auswirkungen. Aber das ist alles schon da und beeinträchtigt uns auch alles schon. Und besonders die Menschen auf unserem Planeten, in unseren Nachbarländern und besonders auf der südlichen Hemisphäre beeinträchtigt es auch sehr. Und Bevor es jetzt, ähm, wir haben aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, sehr viel zur Klimaanpassung und auch noch zum Klimaschutz zu tun, zu diesen zwei Komponenten. Und das ist ja eigentlich das Gute, dass wir uns da jetzt ja hinkriegen. Und ich hoffe nur, dass wir ähm, es auch wirklich schaffen, dann auch genug dafür zu tun. Und da kann ich nur sagen, also individuell ähm, sollte man natürlich auch gucken, was man tun kann. Aber es ist definitiv auch wichtig, ähm, das auch in die Politik zu tragen und da auch zu schauen, dass man ähm, das Thema, auch einfach präsent macht, dass man in der Kommune sagt, hey, mir ist es wichtig. Ich, ich finde, das ist, das ist ganz wichtig, auch, weil wir merken das auch, man weiß manchmal gar nicht, tragen die Bürgerinnen und Bürger das und sehr viele werden sogar bereit, ich bin gerade aktiv Zuhörerin beim BürgerInnenrat für Klima. Und das ist total interessant, weil ich war sehr, also ich wollte mir das mal anhören und ich habe mir bestimmte Kategorien angehört, man darf da als Klimaforscherin zuhören und ähm, es war super spannend, weil ich dachte so, wow, ich hätte nie, das ist ja noch krasser als ich. Also, die Sachen, die die da vorgeschlagen haben, die, und ich darf dazu inhaltlich nichts sagen, aber was die vorgeschlagen haben, das sind ja zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, ähm, das, das war viel, viel härter als das, was gerade aktuell politisch diskutiert wird. Und da habe ich nur gedacht, ich glaube, man traut der Bevölkerung, vielleicht auch bei Corona, vieles vielleicht auch gar nicht zu. Also ich glaube, genau. also glaub, wir wären bereit, sehr viel mehr auszuhalten und auch zu tun, wenn dann überhaupt mal der Wille oder das politische Signal käme. Aber ich meine, solange das nicht kommt, warum soll ich mich jetzt hier privat kasteien? und privat die Kosten tragen und äh, Unternehmen und Wirtschaft dürfen machen, was sie wollen. Das ist vielleicht so ein bisschen die Haltung und das kam da extrem rüber und das hat mich sehr positiv ähm, überrascht und auch bewegt, dass da, dass ich wirklich dachte so, okay, wir schaffen das wirklich, also das geht, um es jetzt mal zu einem positiven Abschluss zu bringen.
1: <lacht> absolut, total. Finde, genau. ich, finde ich total spannend. Ich glaube, beide Botschaften sind absolut angekommen. Wir, wir müssen es in der Politik konsequenter machen und wir können aber auch jeder was tun. So habe ich es ja auch verstanden, sehe ich absolut genauso. Liebe Frau Thiele-Eich, ich habe immer eine Abschlussfrage, die ich allen Gästen stelle. Ich versuche immer nicht so sehr auf 2030 zu gucken oder auf die, auf die weitere Zukunft, sondern auch wenn es in Ihrem Fall, wo Sie so eine tolle Zukunft vor sich haben, so, so schwer fällt, dieses Jahr, wenn wir nur auf 2021 gucken, welche Frage hätten Sie gerne für, für sich glasklar beantwortet noch? So viele. <lacht> Muss auch nicht zu so Klimaschutz sein. Kann auch was ganz anderes sein. Also
2: Vielleicht, was der ideale Weg wäre, um die meisten von uns gut durch diese Zeit zu bringen. Das wäre doch eine schöne Frage.
1: Okay, prima. Das ist sehr altruistisch. Ich hätte jetzt auch verstanden, wenn Sie gesagt hätten, wann es endlich losgeht äh, in, in Richtung, Richtung Weltall. <lacht> Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ähm, ganz, ganz viel Erfolg dabei, ich werde das gespannt verfolgen, wann es denn soweit ist und werde Ihnen die Daumen drücken natürlich, etwas mehr noch als der anderen Kandidaten, man möge das verzeihen und äh, ich freue mich sehr, wieder von Ihnen zu sehen oder zu hören dann in dem Zusammenhang.
2: Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall auch. Es war auch für mich, es ist ein es ist sehr spannend, auch zu diesem Thema mal ausgiebiger sprechen zu können, deswegen lieben, lieben Dank und auch an alle, die zuhören, Dankeschön. Das ist
1: Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ru Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser-Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
0: Das war Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas klar.